2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en esta tarde otoñal, por lo menos en, en Madrid, la capital de España. De esta España que parece que dentro de algún de algunas semanas eh, el español no va a ser lengua vehicular en todo su territorio, por lo menos hasta que el Tribunal Constitucional lo remedie. Impresionante que la señora Cela y el Partido Socialista Obrero Español eh, apoyen eh, tamaño despropósito, lo cual es previsible desde Esquerra o los demás que lo apoyan, es lo que predican, o sea, por lo tanto allá hay coherencia. Lo que es sorprendente, dramático, patético, triste es que se apoye desde pues, uno, sin duda, de los partidos más importantes de España y con, de los que están vigentes, eh, con el que tiene más tradición y que sea apellida Español. Pero bueno, ya hablaremos de eso si es que prospera. Que la verdad es que deseamos que no, por motivos más de, de que ya no sabremos qué pensar de nuestro país si eso llegara a, a prosperar. Don Diego, ¿cómo andamos?
3: Pues aquí andamos, don Ramiro, bien. Eh, entrando en el otoño ya de lleno.
2: Ha dicho usted, en Trump... En, 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 Trump, do, ¿en, el no, en el otoño, parece que sí, que entramperemos en, en, Trump, pues en sí, el otoño. Parece ¿verdad? que sí,
3: ahora si quieres comentamos un poco cómo va la cosa, porque parece que. Sí, después que
2: repasamos, que, aunque todavía cuenta, falta
3: rabo. Falta.
2: Pero parece que solo el rabo, ¿verdad? Falta
3: poco, efectivamente. el sí. toro, hablamos del toro. ¿eh? <ríe> y, y nada, y en cuanto a lo que te decía del otoño y de las lluvias y esas cosas, pues, eh, están haciendo como, como ese lo habitual en esta época del año, pues que empiece a aumentar en vez de a disminuir la cantidad Déjeme que de brevísimamente salude a
2: don Lorenzo. Buenos días, don Lorenzo. Muy buenos días, Ramiro. Y volvamos a, a tomar o sea, esa buena noticia que parece bueno, que pues tendremos es, es, hoy de, con respecto al agua, al efectivamente, menos.
3: Efectivamente, yo creo que con respecto al Decíamos agua, pues, que Va a ser la única. Eh, algunas buenas noticias tendremos este mes y, y... Bueno, pues seguramente el que viene de aquí a fin de año, normalmente la tendencia es a que el agua eh, embalsada vaya a Aumentando. Eh, de hecho, la, la media de, de, los, de los últimos diez años, eh, la tendencia es que el agua vaya aumentando, digamos, de aquí a final de año y durante todo el principio de año hasta el mes de final de abril, más o menos, es decir... Eso es lo que, habitual. Eso sería lo habitual. Lo cierto es que la curva ahora mismo, la curva de este año, está aumentando eh, con una pendiente mucho más fuerte de la que eh, tiene tanto la media de los últimos 10 años como la ah, curva... por encima
2: de la media de los últimos 10 años también es la pendiente.
3: La bueno. pendiente es muy, muy notablemente ahora mismo, las dos semanas que lleva aumentando, es de un aumento muy alto, muy, muy, muy digamos, vertical, muy, vertical eh, muy por encima de la de los... Los últimos 10 años... ...de la de 2018 y de la de 2019... Eh, ...la cantidad de agua embalsada aumenta ha aumentado... ...un 1,18 esta semana... ...había aumentado casi un 2% la anterior... ...o sea que está subiendo a buen ritmo... ...estamos ya en el 46,40... ...la misma semana del año pasado... estábamos ...esta semana estábamos en, en el 39,92... ...o sea que estamos... ...entre 6 y 7 puntos por encima... Eh, la media de los últimos 10 años en esta semana era del 53%, o sea que está eh, también 6 puntos por encima de, de, de la de este año, pero ya te digo, nos estamos acercando a bastante velocidad a la curva de, de la media de los últimos 10 años y alejándonos de la de 2019, que por estas fechas pues no fue para nada un buen año, ¿no? Eh, por cuencas eh, bueno pues es eh, un poco la misma tónica de siempre porque las dos cuencas que están peor y que llevan peor desde hace ya muchos meses y aquí lo venimos comentando que son la del Guadiana y la del Guadalquivir apenas crecen el Guadalquivir sube un 0,05% cuatro hectómetros cúbicos más que prácticamente es, no es muy nada. poquito sí. y la cuenca del Guadiana un 0,25 que son pues 23 hectómetros cúbicos más, es prácticamente quedarse igual eh, que estaban la semana pasada. Eh, y ya te digo, rondando las dos, eh, una el 30,50% y la otra el 30,52%. Que o sea, es muy poco para esta época. Muy bajos, sí. Sin embargo, eh, otra cuenca que estaba, bueno, así regular, que era la cuenca del Tajo, eh, aumenta un 2,27%. Aquí sí que ha llovido mucho, como comentábamos. ¿Cuenca en,
2: media o cuenca alta En
3: el sistema central, sobre todo la cuenca eh, baja, media y baja de, del Tajo, es la que más agua ha recibido. O sea, la, la que menos afecta otras sí, trasvase. Digamos. Digamos que la cantidad de agua de lluvia ha sido muy, muy notable, y lo comentábamos la semana pasada, en, en toda la, la Sierra de Gredos, en en Sistema las, central, sí, ¿no? provincias de Cáceres, de Ávila, etcétera, donde las cantidades de agua registrada pues eran no solamente eran récord, sino que duplicaban el récord anterior. Y, y esto pues se está notando y sigue llegando todavía ese agua, además de que ha seguido cayendo y, y hoy mismo ha seguido lloviendo, o sea que la previsión para la semana que viene es que esto... Se, se va a, a mantener la cuenca del Ebro y la de, de sube un 0,78 pero sin embargo la cuenca del Duero es la que sube con mucha fuerza un 3,50% pues porque también es en este lado digamos oeste de España donde más ha, ha llovido ¿no? eh, luego ya pues las la, el resto de cuencas pues eh, que son digamos pequeñas se mantienen un poco más o menos pues el Júcar sube un 0,14 el Guadalete Barbate un 0,09, Mediterránea Andaluza baja un 0,60, es decir, no hay grandes diferencias salvo... Y las
2: cuencas andaluzas por eso mal en general, ¿eh? O sea, sí, la, la, sufriendo...
3: la única que se defiende bien es la cuenca del Tinto, Diel y Piedras que, que, es, Atlántica. que es Atlántica, que es una cuenca, digamos, de provincia de Huelva y, y que tiene un 62% de agua embalsada, pero el resto, pues bueno, Guadiana un 30%, como te decía, Guadalquivir un 30%, Guadalete Barbate un 36%, que es muy poquito también, la Mediterránea andaluza un 41%, o sea que las casas andaluzas, efectivamente, están en eh, niveles muy bajos y sí, la del Tinto Diel es y, una cuenca pequeña. Eh, efectivamente, decir, es una de la, de la tercera más pequeña de España con 143 vamos, claro, con 229, perdón, hectómetros cúbicos que es un embalse... Es grande. un embalse mediano. Eh, efectivamente. Y, bueno, pues, eh, como te decía, la, la tendencia va a seguir siendo a, a que siga aumentando, a que siga creciendo la cantidad de agua embalsada en los próximos, en los próximos días las próximas semanas y, y bueno, pues eh, tendremos que fiarnos de esto porque eh, como hemos comentado pues tampoco en los presupuestos generales del Estado hay eh, ni en el plan de resiliencia previsión de construir o de aumentar la capacidad de, de recogida de agua de lluvia con lo cual pues eh, tendremos que confiar en que siga lloviendo para que para que los embalses pues no se queden vacíos y no nos den no nos den un susto. El embalse de, de San Juan sube 6 hectómetros cúbicos, se sitúa ya en 40 sobre un total de 138. Para, la tranquilidad, de eh, eh, para la tranquilidad de Don Lorenzo, para tranquilidad de Lorenzo es poco, pero cada vez cada vez está es muy grande, está, está mejor, ¿no? Es decir que es un poco el, el Júcar y Segura, seguro panorama, que lo ha dicho usted, pero el no panorama no. que tenemos pues eh, mira, Júcar y Segura siguen muy muy parecido a lo que a lo que estaban la semana pasada con variaciones muy muy pequeñas y el, la cuenca del Júcar está en el 46,70% bueno. con una disminución del 0,14 eh, es una de las cuencas, o sea, una cuenca que es tradicionalmente estresada, pero que este año no lo ha estado, por lo menos no lo ha estado a final de año, y está, pues fíjate, a niveles de, de la cuenca del Tajo, etcétera, o sea, tiene muchas, muchas, muchas cuencas por debajo, y la cuenca del Segura en un 36%, pues eh, baja también un 0,79%, eh, hoy precisamente estaba lloviendo en, en la zona y es posible la de que, en la región de Murcia y es posible que, que bueno que aumente esta cantidad de agua embalsada. De todas formas, la cuenca del, del Segura que, como te digo, está en un 36%, está notablemente por encima de cómo estaba en 2018 y en 2019. O sea, que este año está mucho mejor que los dos años anteriores y está muy pegada o muy próxima a la media de los de los últimos
2: 10 años. ¿no? Bueno, pues nada, estupendo, nos alegramos, nos alegramos a estas horas. Ya saben ustedes, tantas cosas que hacemos mal los españoles, incluso, en mi opinión, elegir a los políticos, pero lo que son los el mecanismo electoral la verdad es que se acuerda uno de cualquiera de nuestras elecciones y le parece que lo de Estados Unidos es una broma no paran por la noche aunque quede en algún estado quedaba el 4% por escutar pero se van a la cama y, y además el voto por correo tarda una eternidad en contarse Bueno. Algunas cosas, decían los especialistas, y claro, como el sistema americano es muy antiguo, tiene 200 años, nuestra democracia es... Mantienen las tradiciones, ¿no? Pues, sí, sí, lo de las tradiciones, suerte que no es el hacha de piedra, porque si no, <risa> también las mantendrían, ¿no? Aunque algunas veces, algunas declaraciones del presidente Trump, que parece que va a seguir siendo presidente pues eh, sí que parece que tenga un hacha de piedra en su casa guardada para algunas de esas No, pero hay tradiciones
4: que yo creo que entran dentro de, no sé, que me, me parecen que, que quizá porque son tan tradición, quiero decir, han pasado tantísimos años que, que tienen cierto encanto, ¿no? Es decir, los problemas históricos, aunque en estas elecciones se ha demostrado que no que no es tan, tal problema, ¿no? La, la baja... Participación. Eh, participación. Sí, ¿cuánto
2: este... ha habido? Una participación muy alta, ¿no?
4: Bueno, pues yo creo que se han batido todo tipo de récords, no sé si tienes tú el dato... Eh... Eh, ahora mismo
3: bueno. no, no lo tengo, pero desde luego se han batido, se han batido los registros, sí, por lo menos, de, por las del 60 de
2: yo creo que Sí, cuando, que eso para bueno, aquí, en España, no es mucho, pero allí para sí, para sí que es mucho. Bueno,
3: uno de los problemas
4: que... Allí siempre rozan es, el 50% siempre. Claro, uno de los problemas que se achacan es que es un día de diario, de trabajo, que es un martes, ¿no? El primer martes sí, pero después como, como de... siempre
2: lo hacen así, digamos, ya... Eh, no, pero quiero decir que... Uno puede origen, ir a votar, El ¿no? origen
4: de esa fecha es muy... muy eh, bueno, pues, eh, eh, de esas cosas que tienen su cierto encanto, ¿no? Porque se hace después de las cosechas, se decide que sea un martes, porque en la, hace dos siglos, como viajaban a caballo, a veces tenían que salir el día anterior para poder votar, entonces, para que no cogieran el domingo, porque el domingo era el Día del Señor y no se podía mover uno, y, y lo hacen el primer martes después del primer lunes del mes de, de, de noviembre, porque si el primer martes coincide que es el primer, es el día 1 de noviembre, entonces es el día de todos los santos. De todos los santos y también se puede. Es el primer martes después del primer lunes de noviembre, ¿no? Estas cosas tienen esa tradición agraria del campo. Que ya no respeto, es, ¿no? Ya no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, pero mantienen esas tradiciones, ¿no? Se aferran a las pocas tradiciones un país que tiene, claro, 200 años de vida, ¿no?, de historia.
3: Sí, bueno, efe efectivamente, además, eh, el, el sistema de, de conteo de votos o de, de recuento de, de votos... recuento, conteo, Más correcto, efectivamente, de recuento de votos, pues eh, está también eh, eh, anclado en unas tradiciones o, o es, es un sistema que se estableció hace muchísimos años y también dificulta pues que se... Y no y, se modernita, porque se recuento, el recuento podría pues, modernizar. No ocurra modernizar. como en España, pues que estamos hablando de que, hombre, otra cosa no, pero en España a las 10, 11 de la noche... A Sabemos todo. eh, Sabemos todos los resultados. Eh, también es verdad que en estas elecciones parece que la cosa está bastante apretada. Es decir, que, que, que el, bueno no ha sacado la ventaja Biden que se esperaba o que se pronosticaba o que pronosticaban los sondeos, que le daban casi 6-7 puntos de ventaja. Eh, ahora mismo, en el total de votos, Biden está prácticamente en el 50% exacto de los votos, del total de votos emitidos. Mientras que Trump está en el 48,5, es decir, que sería solamente un punto y medio de diferencia, es menos diferencia... Eh, en voto que, popular, en, 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 que ya saben ustedes total que no total ¿no? Es decir, es, es menos diferencia que la que sacó Hillary Clinton eh, cuando sí. perdió las anteriores... Perdió emisiones. con
2: dos millones y medio más de votos. Casi tres.
3: Efectivamente, y, y ahora mismo pues parece que está más pegado todavía al resultado que, que lo que estuvo eh, Yo viendo un poco lo que lo que hay eh, y lo que queda, y eh, ¿no? eh, lo que queda pues creo que la victoria acabará siendo para Trump, porque los Eso estados parece, sí. eh, Mira, te doy rápidamente los datos, los estados que están, digamos en cuestión y que además van a ser decisivos serían Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, recordemos que ahora mismo Trump tiene atribuidos exactamente doscientos 13, frente a los 10, 224 que tiene, ya, que tiene Biden. El total sería 270 necesario. Y eh, en Pensilvania, por ejemplo, donde se juegan 20 votos electorales, Trump eh, aventaja en prácticamente ocho puntos porcentuales. Sí, dicen ah, los
2: expertos que ese es el único estado que el voto por correo podría revertir. Sí. Bueno,
3: el, el, los, es los que medios que pueden seguir votando los siguientes tres días. No, no lo, lo que no, no es que puedan parado. seguir votando es que los votos que se han emitido ya pueden seguir llegando, Durante aunque tres días. Eh, eh, aunque se haya, es decir, que que, que usted ha votado, eh, alguien ha votado, ha, ha enviado el sobre. Antes del de cierre de las, de las urnas y el sobre puede llegar durante dos tres días o tres días después. Pero bueno, el, el Washington Post, por ejemplo, que no es sospechoso de ser favorable a Trump, no, es no más es. bien, eh, vamos, muy partidario muy de, de Joe Biden, como prácticamente la, el 99% de los medios en Estados Unidos, estima que se han escrutado un 74% de los votos en Pensilvania y la ventaja de, de Trump es, como te decía, de un 55,7% frente a un 43%. Es decir, una ventaja bastante sí, notable. Consiste, ¿no? ¿no? En Michigan, donde el, la cantidad de votos estimados eh, que se han contado ya son el 78%, y donde se juegan 16 eh, delegados, 16 eh, Trump tiene un 51,6% frente a un 46% de Biden. También es una ventaja de más de 5 puntos, o de casi 5 puntos porcentuales, una ventaja bastante notable. En Georgia, que es otro de los estados que se está eh, vigilando con, con muchos ojos, porque es eh, de los importantes para, para esto, con 16 también delegados, el 92% de los votos escrutados, con un porcentaje el 50% para Trump un 50,5% frente a un 48,3% para Biden, ahí está un poquito un más, más apretado, pegado, sí. pero también es verdad que está el 92% escrutado es decir, que no hay tanto ya que, que, que pueda cambiar excepto el correo sí. efectivamente de Carolina del Norte que es otro de los estados donde está la cosa muy apretada está el 95% escrutado y la diferencia es muy similar a la de Georgia Trump tiene un 50,1% frente a un 48,7% de Biden Texas, que cuántos son tar... en el...? En... en North Carolina son 15 delegados. 15. Es decir, con la suma de estos estados que hemos comentado, Trump tendría ya suficiente. Sí, aunque sin haga... contar que él ganará por, a, a estados como Alaska, por ejemplo, o algún otro que queda por contar, y Hawái. Sí, a,
2: aunque, aunque el único que parece, que dicen los expertos, que podría revertir el voto por correo sería... Pensilvania, pero sumando los otros dos igualmente gano tres. Serían 45 votos o 48 sí, menos no, 20. Bueno,
3: Pensilvania es bastante importante y, y, y digamos que pero yo sigo
2: pensando que Pensilvania No, pero fíjese es... usted, si suma lo demás son 47 votos o 47 <risa> menos 20, 27 menos 11 que lleva ahora todavía ganaría Trump por 13 votos no, Pensilvania
4: piensa que, que Biden ah, parece ser que se
3: adjudica a Wisconsin. Sí, eh, Wisconsin, eh, Wisconsin y Arizona eh, son prácticamente ya para Biden, aunque la diferencia todavía todavía es mínima, eh, pero parece que, que Biden lleva ventaja en esos dos estados. Eh, eh, en Nevada también parece que Biden puede ganar, con una diferencia de momento también pequeña, pero ya con un porcentaje muy alto de votos escrutado el 85%. Eh, se hablaba de que el estado de Texas iba a estar ahí cerca de tal. Al final, el resultado. Como siempre ejemplo, será republicano. Es de, muy notablemente para Trump, del 52% frente al 46%. Y, y luego, te, ya te digo, queda algún otro estado como es Alaska, que claramente es de Trump. y eh, son republicanos y, de toda la y, vida. Siempre. Y, pero son y, tres compromisarios. Sí, que, ¿no? que son que tampoco... pocos compromisarios, pero bueno, eh, 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 con estos estados que hemos comentado: Pensilvania, pero con los Michigan. Cuatro,
4: con los cuatro estados, estos de Georgia, eh, Pensilvania. Sí, Pensilvania, Michigan,
3: Georgia y... y Carolina del Norte es suficiente. Sí, pero para con que... que se caiga uno ya pierde Trump. Sí, efectivamente, pero parece tiene que, que los, tiene, los, los tiene todos bastante amarrados. Entonces,
2: digamos que, aunque eh, oía a alguien especializado, que el voto por correo es mayoritariamente demócrata siempre, digamos el votante republicano es poco de, 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 de escribir. Y, y pero el único que estaría... En discusión a través del voto por correo podría ser Pensilvania. Eh, confían en eso. Los otros los dan por perdidos realmente, más allá de la cara que pongan, los dan por perdidos. Bueno, cuando se sepa, bueno, eh, se eh, se sepa el voto por correo García en Pensilvania sabremos. una diferencia
4: también muy estrecha. ¿eh? Eh, va ganando Trump, sí. pero está muy estrecha, es verdad que está en sí, 95%. Es, 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 un,
3: es un 2%, digo, dos puntos porcentuales, vamos. Es un, un 51,6 frente a un 48,7%, 1,9%. Bueno, veremos. Pero ahora... está escrutado el
2: 95%. Claro, es, es mucho. Decir, es,
3: eh, en aquellos estados donde falta más por escrutar, como decíamos que es, básicamente es Pensilvania y Michigan, la diferencia de Trump es mucho más grande. Es decir,. Eh, tiene un buen colchón. Trump en Pensilvania lleva ahora mismo un 55,7 claro, frente a un 43%. De los por 90 de Biden, ¿no? millones de es votos. Decir, son 12 puntos por delante lo que lleva Trump sí. ahora mismo en Pensilvania, ¿eh? 12% de votos más. El
2: 12 de, los, de los 90 millones de personas que votaron anticipadamente, no sabemos cuántos fueron por correo y cuántos fueron eso que van a su colegio electoral y votan. No,
3: pero la gran mayoría es voto anticipado, es decir, voto que se está que se ha contado ya o que o se O sea, voto contando, no por decir, correo. No por correo, efectivamente. De gente que va no. a su colegio y vota allí, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, yo te vuelvo a decir yo creo con los con las cifras con los sí, números sí. que están la verdad es que ahora, dinero no
2: nos apostaríamos eh, ahora a favor eh, de Biden
3: efectivamente y además es que no se han cumplido digamos la, los presupuestos en los que Biden tendría que, que cimentar una victoria sobre Trump que es bueno pues que hubiera realmente eh, ganado muchos votos de diferencia que no parece el que caso, no parece no parece ¿no? y que si hubieran cumplido estas expectativas en las encuestas que le daban un 50 52% frente a un 46% de, bueno, no, de Trump.
4: Una historia de Trump, el problema que tiene es que va a tener efectos eh, eh, casi inmediatos... ...muy perniciosos para Europa, ¿no? Eh, de pronto el señor eh, Boris Johnson... Estaba preocupado por si perdía a Donald Trump de cara a ese acuerdo comercial entre sí, Estados, sí, y que Estados que Unidos. Sí, sí, que le salve a él
2: el trasero, porque claro, realmente lo del Reino Unido. Con lo
4: cual es posible que Boris Johnson en estos momentos, si gana Donald Trump, tenga una posición mucho más fuerte o más de fuerza en el proceso del Brexit y quizás nos estamos acercando a un Brexit duro de verdad, porque los ingleses lo que hacen es cambiar un poco de marco marco económico. Pero ¿no?
2: ustedes creen que realmente el señor Trump, Trump, no, Ellos le llaman Trump prácticamente. Nosotros nos empeñamos en abrirlo, pero ellos lo cierran. Eh, ¿Le va a dar muchas ventajas a Boris Johnson, más allá de animarlo a que rompa la Unión Europea? que le va a dar
4: bueno, eh, eso realmente...? Que eso es lo que parece ser que tiene impactado, ¿no? Algo eh, más que, que prometió... besitos, que
2: luego lo del
4: pan ya... Bueno, ¿eh? parece ser que públicamente al menos eh, sí ofreció eso Donald Trump, ¿no? ¿Sí? Y da la sensación de que, de que sí que puede ser es una manera de minar Europa, ¿no? Y de... Sí, que
2: es, parece que es su objetivo, ¿no? Es un... Acabar con los aliados, ¿no? Acabar con la gran alianza.
4: Bueno, acabar con la competencia económica y comercial, ¿no? Y en este sentido, pues, Europa tecnológicamente...
2: El... Es el único rival, bueno. bueno eh, China, eh, si no llegas
4: el por, el por la historia de la pandemia, eh, en estos momentos, eh, y, bueno, probablemente Arbaz hubiera... Estaría casi comiéndose literalmente a Boeing, ¿no? Es decir, la situación... Yo, yo dentro
3: muy... de que estoy de acuerdo contigo en que Trump no va a ser un presidente, digamos, que facilite las cosas a la Unión Europea, tengo mis dudas de que Biden lo hubiera sido, o lo, o lo sea, si, si todavía gana en el sentido de que, que bueno tampoco parece que Biden tenga un discurso muy distinto al de Trump en ese, en ese campo del Sí, como el nacionalismo exterior, ¿no?
2: populista está rampante eh, todo el mundo pone cara, sí, mira para sí, otro lado una sí, ¿no? es, Mucho sí.
3: más multilateral que, que Sí, otros, pero ¿no? él también ha estado pues, eh, bueno, no diciendo el América Great Again, pero el América más fuerte, América más eh, sabes, poner en bueno, primer lugar América
2: Llega el momento y... de la publicidad que es algo muy americano también, y a la vuelta, pues nos dedicaremos a lo nuestro, a este país, Dios mío.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
2: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de FinanBest, un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, si no sumamos,
0: no restamos. FinanBest, tú ganas.
1: Capital Radio.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Comentaba brevemente, no no, no vamos a entrar en eso, porque total no merece la pena, pero eso es solo de la, la ley que van a proponer y que apoya inicialmente PSOE para que la, el, el español, el castellano, porque el catalán también es una lengua española, el, es, el castellano no sea, la, no sea lengua vehicular... En, o sea, que cualquier ciudadano no tenga derecho a emplearla en cualquier eh, desempeño público y que no tengan obligación de contestarle en castellano si alguien dice que no entiende el otro idioma... Eh, que es un despropósito, que ella es anticonstitucional y muy casi, vamos, yo diría que con toda certeza, si no es para cambiarse de país, el Tribunal Constitucional tirará atrás. Pero en esa... Ya demostra. lo ha hecho en repetidas ocasiones. Por eso, es lo que ha más hecho. La, la Constitución dice en su artículo tercero Exactamente, que los no, españoles tienen el deber De, de, conocer, de conocer el, el español. español. Sí. Y, pero vamos, que, que, que esa demostración de no será por mí, fíjate lo que pasa que el Tribunal Constitucional, yo lo he intentado, ese, ese entreguismo es muy lamentable, insistimos, más allá de, la, de lo que uno piense y de que prefiera que partido gobierne o deje de gobernar, que el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, eh, renuncie a eso me parece me parece grave, me parece triste y me parece que está llevando el, el, la política y el afán por mantenerse en las sillas mucho más allá de lo razonable y desde luego mucho más allá de lo que es el, el interés general. Eh, si sí quiere lo dejamos aquí porque además hasta que no se concrete quizá no merece la pena. Mm. Antes de pasar a que hoy vamos a darle cuerda a don Diego para que nos comente muchas noticias. Porque... Que... <risa> <risa> Pero está teniendo esta, esta presunta victoria de Trump, está teniendo efectos en las bolsas. Bueno,
4: la verdad es que las bolsas americanas eh, cerraron con subidas. En Europa están subiendo ligeramente, pero en España no, ¿no? España y Portugal <risa> España son, no
2: tiene ningún motivo para alegrarse están, en ningún caso. Están
4: bajando ligeramente y bueno, al menos hace cinco minutos que las he visto en Bloomberg, ¿no? Eh, pero el resto de bolsas europeas están en verde, planas,
2: pero en verde. Yo creo que están un poco a la expectativa. Están todavía a la expectativa. ¿A ¿Usted sí. le parece que que alguno de los dos resultados tendría efectos más contundentes respecto sí, a, ver, a de la bolsa.
4: yo creo que eh, Europa podría ser muy castigada a corto plazo con una victoria de Trump eh, por el lado del Brexit, ¿no? O sea, yo creo que Boris Johnson eh, ya había declarado su temor de que Biden fuera eh, presidente de Estados Unidos un poco por ese acuerdo de tratado libre comercio con Estados Unidos y el Reino Unido, si gana Trump y cumple su palabra, que también está por ver, ¿no?, porque Trump es un personaje en ese sentido un tanto singular, pues, bueno, yo creo que tiene una posición mucho más de fuerza el Reino Unido y podemos encaminarnos también, porque no hay tiempo, hacia un Brexit duro perfectamente, ¿no?, eh, hacia un no acuerdo, ¿no?, y esto pues puede... Una tormenta
2: perfecta. Claro, así. esto
4: puede tener una, un efecto serio en el resto de Europa, a corto plazo. También es verdad que una victoria de Trump y un efecto eh, por la vía Brexit de, de esta magnitud, pues llevaría, yo entiendo, a buscar soluciones más eh, solidarias dentro de Europa. Es decir, probablemente Europa se construya más rápidamente
3: también, porque... porque y por contra, necesidad, no o sea, contra alguien, ¿verdad? Claro. Sí, además, bueno, de momento lo que, lo que yo creo que las bolsas están es en la incertidumbre, pues un poco como estamos todos. Porque sí, aunque ya se vea no, venir, sí, de momento y, y no sabemos es, nada. No es solo una cuestión de que termine el recuento, sino de la posible imposición de recursos posteriores, es decir, que, que hasta que se sepa realmente quién sea el presidente, pues puedan pasar unos días. Y, y esto, pues al dinero no le gusta la incertidumbre de ningún tipo. Es decir, eh, si hubiera habido una victoria clara de uno de otro, hubiéramos visto más bien cuál sería el signo. Yo creo que en Wall Street cotiza al alza que gane Trump y en las bolsas europeas cotizaría al alza que ganara Biden. ¿no? Es, eh, un poco agroso, sí. eh, aunque luego
4: hay... Es que eh, piensa que, eh, lo hablábamos antes con los cuatro estados clave, ¿no? con que uno lo perdiera Trump ya no ganaba, es decir, necesitaba ganar los cuatro. Pero claro... Eh, el día después dices, bueno, ni ganar los cuatro o cualquiera de los otros que ha ganado. Es decir, los, los demócratas tienen incentivos a empezar a revisar votos en todos los estados, porque como sí. finalmente con esos cuatro, si los Como haya Trump,
2: diferencias pequeñas en claro, algún sitio, al ¿no? Al final,
4: Trans estaría cinco o seis eh, compromisarios por encima de los demócratas, ¿no? Con lo cual, cualquier estado, menos Alaska, que sí, tiene tres, el resto que tuviera seis o siete, con tal de que cambie de signo, ya está ya han ganado los demócratas. Por lo tanto, sí. la, la guerra está abierta, ¿no?
2: Bueno, don Diego, vamos a repasar cosas de verdad que pasen en nuestro país, que no sean decisiones políticas absurdas, y, y que tengan que ver con, con la economía real. O sea, ¿quieres
3: cosas que han pasado en España, que no sean decisiones políticas absurdas? Ya sé eh, que se lo pongo difícil, sé que Me se lo estás pongo limitando difícil. mucho el campo. <risa> es verdad, bueno, es verdad. Vamos a ver, eh, una de las noticias yo creo importantes de, de esta semana, que se ha conocido, se ha conocido ayer, tras eh, la celebración de, del Consejo de Ministros, es eh, un real decreto eh, que se ha aprobado a propuesta del Ministerio de la Transición Ecológica. Oiga, con
2: lo antimonárquicos que son todos estos del gobierno sí, y todos son reales re decretos. Reales, sí,
3: bueno, que, que yo creo que quiere decir que no son virtuales, es decir, que, que son... Ya, un... que son reales, ¿no? Que son de carne y hueso. Efectivamente. Entonces, bueno, como te decía, es un real decreto eh, que ha aprobado el, el Consejo de Ministros, pero bueno, a propuesta de, del Ministerio de Transición Ecológica en el que se establece pues un nuevo marco retributivo de las subastas eh, eléctricas destinadas a, a energías renovables. Se establece un denominado régimen económico de energías renovables. Bueno, pues en el que básicamente ahora si queréis comentamos un poco cuáles son, pero lo que es importante de esto es que se ponen las reglas del juego para, eh, digamos, es un pistoletazo de salida para que se, se estima que unos 100.000 millones de euros que se van a invertir en esto, pues puedan ponerse en marcha, porque sepan ya cuáles son, digamos, las reglas del juego, aunque en España eh, tenemos, ni reglas, ni juego. tenemos precedentes, y no precisamente de este gobierno, sino de otros anteriores, pues en los que las reglas del juego se han cambiado Sobre la marcha, una sí. vez empezado el partido, ¿no? Pero bueno, Esperemos que, que hayamos escarmentado de lo que ocurrió con, con este cambio de reglas y los recursos y los problemas que nos ha traído en el extranjero, vamos, en problemas internacionales y en tribunales de arbitraje, y que, digamos, esto sea un, un, un modelo estable que por lo menos Jurídicamente eh, que por lo menos permita pues, pues como te digo eh, eh, que, que estas inversiones se se produzcan y, y los inversores, y respeten. Los inversores mm. quieran invertir a mí, de entrada, eh, creo que un tema tan importante como este, a lo mejor no sé si el Real Decreto, en el que, digamos, es una fórmula que no es una discusión parlamentaria, ni es un consenso, ni es un acuerdo con otras fuerzas políticas, sino que es, digamos, una decisión del Ministerio. Sí, con un perfil técnico y, dentro pim, de un orden. Pum, sí. Se pone en marcha, no sé si es eh, el modelo más adecuado para garantizar una estabilidad más allá de los cuatro años o de los tres años que quedan.
2: Bueno, nadie ha manifestado discrepancias.
3: Sí, efectivamente ¿Son, Entonces, ¿Son subastas sobre energías renovables? Efectivamente, son nuevas subastas eléctricas destinadas a energía renovable que se van a orientar, la, las reglas generales que se van a orientar al menor precio, es decir, que se va a, a, a adjudicar a aquellos que ofrezcan cobrar menos por la energía que van a generar en, en estas en estas eh, bueno, centrales o. Sí, como no
2: dependen del petróleo, esas, eh, e -efectivamente. esas centrales, de, en principio, porque. Entonces, sí, del es, petróleo, bueno, pocos podrían aventurar.
3: Pues lo que te decía, eh, ahora mismo el mercado de las energías renovables en España es el sitio donde todo el mundo quiere estar, eh, es decir, eh, todo el mundo está invirtiendo en energías renovables en España, están entrando actores nuevos constantemente, nuevos inversores, eh, cada vez hay más sectores que están interesados. El otro día veíamos que que el Banco de Santander, por ejemplo, pues eh, también invertía parte de sus fondos en, en, en renovables, en, en una empresa de renovables que se llama Soltech, que es la nueva estrella de las renovables en la bolsa española, y el Santander y su gestora de fondos Santander Management, Asset Management, pues estaba entrando casi con un 4 un 5% del capital de, de, esta, de esta empresa. Pero vamos, es un ejemplo más. Te quiero decir sí, es que sí. casi todas no hay ya empresa energética, y no solo energética, sino de otros, de otros tipos, es decir, empresas de, o fondos de inversión que no quieran tener una parte en el, en el pastel de las renovables en España. Eh, hablábamos de que, de que las subastas van a ser por 100.000 millones que es una pasta y, y que, bueno, pues es un mercado muy interesante y en el que es muy interesante, eh, eh, bueno, pues con, contar con esta este reglamento que, que establezca unas reglas claras de cómo se va a retribuir y de, y de saber que, bueno, que a partir de ahora los inversores pues van a poder eh, eh, saber, domo, saber dónde y cómo se y cómo. Los cuartos, ah, en, ¿sí? en un sector en el que además el gobierno ha anunciado por activa y por pasiva no solo el gobierno de España sino el gobierno europeo o, o la comunidad europea que es una de sus prioridades y es uno de los caminos que ven para sí, salir y, y de, la, de la crisis y España decía que se iba a adelantar re, a los objetivos europeos efectivamente y tal, ¿no? eh, eh, nosotros eh, queremos o, o el objetivo que se ha propuesto el gobierno es el de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y además, eh, bueno, pues parece que, que, como te decía, que España es un mercado muy atractivo y que... Mmm, bueno, hay, muy, hay
2: mucho sol, hay viento razonable. buena
3: ¿no? parte, se conjugan un poco pues todos los factores, la voluntad política, las inversiones europeas. Eh, más o menos gratis, en, ¿sí? en buena parte van a estar destinadas a este sector, así que, bueno, yo no sé lo que os parece, pero yo creo que es un, un paso adelante. Es bueno, adelante sí, y que... parece
4: muy positivo. España tiene un potencial, sobre todo en fotovoltaico, brutal. Pensemos que España, dentro de la Unión Europea, es el, es, es el estado después de Francia y, por poco, el más grande. En territorio y es el más despoblado, eh, con lo cual eh, bueno y de más horas de sol, y ¿no? con más horas de sol, eh, es decir que al final yo creo que es un valor eh, en alza claro. Sí, la, la energía solar con... es la
2: que más ha mejorado además en el tiempo. Era, había diferencial con las energías fósiles más importantes y, en cambio, la eficiencia de las placas ha mejorado brutalmente y ahora mismo es competitiva plenamente. A mí ¿no? me
4: gustaría comentar otra noticia que no sé si don Diego la tiene en el, en el plantel, pero si, si la tienes, pues me adelanto, simplemente porque me parece muy positiva. Yo creo que, que dado que hemos dado esa bueno, noticia positiva desde el Gobierno Nacional, hay otra muy positiva desde el Gobierno Regional, a los que uh -huh. vivimos aquí en Madrid, ¿no?, que es eh, bueno eh, en el gobierno durante el gobierno de Esperanza Aguirre se empezó a construir la ciudad de la justicia aquello fue un fracaso y había un edificio que con razón eh, el, el, los, los líderes del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid eh, durante un tiempo lo llamaban el Hotel de, los, de, de las Ratas, el, el donus famoso que se construyó y estaba abandonado, y por tanto, y estaba a, vacío y lleno de, de, de ratas, roedores, de roedores, sí. etcétera No políticos, ¿eh? Ratas de pues verdad. la actual ministra, de la, eh, ministra perdón, presidenta de la Comunidad, la señora Isabel Ayuso, lo ha recuperado. Y no solamente lo ha recuperado, sino que ha construido en tres meses y medio el mayor hospital de emergencias.
2: Eh, ah, ¿es el, es el Donut donde ha Europa. hecho el hospital bueno, de emergencias? No,
4: en, en el, bueno, sí, está vinculado, está dentro del mismo proyecto porque lo que ha hecho ha sido trasladar la unidad de emergencias Suma de Madrid y ha metido el nuevo eh, instituto forense, digamos, de, de Madrid con capacidad... Es una morgue.
2: Sí, eh, para evitar aquello que, con que pasó épico, con el Palacio de Hielo.
4: Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, está ya... Eh, ...habilitándose junto con los tres pabellones... ...que va a llegar a, a mil camas de hospitalización... ...con cerca de 50 UCIs... ...en fin, un, un proyecto que yo creo que... ...primero, que ha demostrado... ...y por eso me gustaría sacarlo aquí... ...por el tema de las infraestructuras... ...que las empresas españolas son capaces de construir... ...en tres meses y medio, a tres turnos... Mil ...bueno, el otro día yo veía un, un, una entrevista... ...que le hacían al, al director de, de obra... Un ingeniero que, que, claro, decía es que a veces nos reunimos aquí 1.200 personas en cada turno. O sea, hay 3.600 <risa> o 4.000 personas trabajando, vinculadas eh. al proyecto, trabajando, etcétera 24 horas al día. 24 horas al día, ¿no? Y, y, y una de las cosas muy bonitas... Eh, que me parecía que trasladaba, y además lo he leído en otros sitios, es que eh, los trabajadores, que estaban pues, ahí poniendo desde planchas de pladura... Sí, sí, haciendo sea, su trabajo. ...o sí. electricistas, están muy muy eh, motivados. motivados y vinculados porque saben... ...que es que, importante. Que es importante eso. y que hace falta ya. Y, de hecho, está prácticamente, ahora está ya en la fase de equipamiento. Yo creo que uno de los primeros módulos puede abrir eh, o la semana que viene o la siguiente... Y, y bueno, parece que viene como al pelo, ¿no? Y, y además muestra que en la Europa que vivimos, o al menos no sé de dónde Diego, yo no he leído ninguna referencia parecida, pero ha sido el único gobierno eh, me da igual que sea nacional, regional o, o, o local, el único ente gubernamental en toda Europa. La única Administración. La única Administración que ha hecho frente al reto de, de establecer un hospital de emergencias con este nivel de capacidad, etcétera, ¿no? Lo cual sí. me parece muy, yo, yo
3: creo que muy ya positivo, dio ¿no? Madrid o la Comunidad de Madrid buena prueba de su capacidad, capacidad en, en esto con, con la... Eh, o IFEMA. No voy a decir construcción, pero sí con la adaptación del IFEMA a, a convertirlo en... Un bueno, hospital. pero hay con
4: mucha ayuda también del ejército.
3: Sí, sí, pero, pero te quiero decir que, que ¿Qué eh, capacidad eh, hay, el ejército ahí, hubiera sí. dado ayuda a cualquier otro. En pero... cualquier... Estaba ya a disposición, ¿no? <risa> Estaba a disposición. Es decir, mientras unos rechazan que pase por allí, pues otros dicen, oye, cojo esta ayuda la utilizo y pongo en marcha un, un no, pero además piensa piensa este. eh, Diego que, que
4: este proyecto porque a, ni, a nivel europeo es que no hay nada igual uh -huh. no solamente el hospital sino otra unidad que aunque le pese a don Diego la, la hizo el señor eh, José Luis Rodríguez Zapatero que fue el, 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 la unidad de, de militar de emergencias la UME uh -huh. la creó él y a y, don el, Diego le importó un bledo. y entre la hecho. UME entre la UME <ríe> entre la UME y el hospital que acaba de hacer la señora Ayuso se crea un complejo de emergencias a nivel nacional. Mm. Eh, eh, yo entiendo que ante una situación de desastre. Estoy pensando ya no solamente una pandemia, mm. en, en, un, en un terremoto que pudiera haber, ¿no? Que de repente sí. no, no aparece, que, 3, al... m...
3: que todavía no acaba el año. No, hombre, no, no ya me decir... usted a mal tiempo, ¿no?
4: Emergencias sí, sí, reales, pero bueno, en Grecia sí, ahora sí. y Turquía han tenido un terremoto. No, no, que está muy bien, con cientos realmente... y miles de, de, de víctimas no, hombre, de, de y da gravedad, un poquitín
2: ¿no? de autoestima en el país que estamos así un poco fastidiados claro. en general. Vemos que colaboran un montón
4: de empresas... Hombre, España tiene probablemente las cuatro o cinco o de las diez, la, más de la mitad de las diez primeras empresas de construcción del mundo y, y yo creo que prácticamente todas han estado vinculadas a este proyecto, en alguna subcontrata o
2: algún área, ¿no? Por lo tanto... Sí, que conste que el Odifema eh, aunque es menos espectacular porque no se concreta en un proyecto definitivo, también fue muy espectacular todo el sistema de instalaciones que una Unidad de urgencias tiene con gases, oxígeno, muchas muchas necesidades. Se resolvió también en bueno, un pero tiempo récord.
4: El contenedor estaba. Aquí sí, es bueno, que han hecho el aquí el dono también. también
2: estaba, ¿no? No. El
4: donus simplemente que sería la parte, digamos, de la morgue, pero el resto de edificios son de nueva planta, se han construido nuevos, además se ha hecho un, un entramado de conexión por túneles entre todos los edificios, incluida la sí, morgue, sí, como suele decir, en estos que, que casos. tiene una cimentación seria, que no es un sistema modular como hicieron en Wuhan los chinos que sí. llevan ahí casi con el camión y iban a, adaptando módulos. Era un
2: prefabricado, sí. Eso
4: es, esto realmente es una obra eh, seria, eh, solamente que en un tiempo récord, a base de tres turnos, pensemos que han sido casi cuatro meses. Si lo multiplicas por tres ya estamos
2: cerca del año, ¿no? Entonces realmente es sí, ese un periodo, dice usted, periodo activo. De como obra, dice ¿no? usted de los trabajadores? Qué buen vasallo si hubiese buen señor, ¿no? Se están ahí dispuestos esperando un liderazgo y un proyecto de país que merezca la pena además, para volcarse. Y además
4: ¿no? desde el punto de vista político yo creo que esto a la señora Ayuso la va a respaldar muchísimo. El, el hecho de ser la única. Que, bueno, que, que ha
3: previsto? Siempre habrá un batallón olvida, ¿no?
2: mediático al servicio de quien sea. Esto está así ahora bueno, mismo en pero... este país. Bueno, ahora lo que parece
3: bastante evidente es que los datos eh, están diciendo que la gestión en Madrid Funciona. De, de la pandemia está dando resultados. No o sea, estoy
2: no autorizado es... para decir de dónde sale ni nada, pero eh, les aseguro que los datos en la comunidad... Eh, funcionan, sí, están sí, mejorando están, están de mejorando, forma no, manifiesta y sistemática. No no es en la cura Benito, no esto no desaparece, pero está la, la pendiente, es continua, lleva semanas lleva semanas y bajando y bajando de forma real no de forma ficticia como pretendía el señorilla
3: eso es una cuestión de bueno pues de fiarse los datos eh, comentaba antes el tema de la regulación de las subastas eléctricas yo creo que el dato que nos va a dar si esto realmente está bien hecho la regulación que ha hecho este gobierno a mí me parece que es que podamos empezar a ver bajadas en el precio de la luz es decir que, que esto de alguna manera permita que, que los precios de la luz eh, sean más competitivos que el sistema. No, sin duda, si hay más competencia, eh, bajará claro, el precio, que, que ¿no? el sistema que tenemos ahora mismo, en el que se está pagando, digamos, eh, el precio casi más alto en vez del precio más bajo, que se empiecen a pagar los precios más bajos y que, que la energía que entre en el sistema sea la que menos cueste y la que... Por eso tanto, es bueno, ¿no? Eso está, estaría fenomenal. Eh, os he comentado el, el tema de, de, de la energía y una de las noticias eh, que daba hoy, vamos, que daba esta semana eh, un gobierno, porque eh, el, el gobierno es que va a elevar la dotación del bono social eléctrico, porque una de, las, de los datos que tiene el gobierno es eh, que la pobreza energética está en su máximo histórico. Ya sabe usted, don Ramiro, que para mí la pobreza... Es, es pobreza, es ¿no? sin adjetivos, es decir, que cuando uno no tiene, no tiene... Para pues, nada. No, no puede ser uno pobre energético, pero estar todo el día comprando ropa en, en Carolina Herrera, porque... Bueno, Ni no. tan siquiera en H, HM, aunque sea más <ríe> no, baratito. Cuando uno es pobre, es pobre, pero vamos, que, que la cantidad de hogares acogidos al bono social que, digamos, es el que tiene el descuento, ¿no? para familias vulnerables y que de ellos casi la mitad son vulnerables severos, pues, según la, los datos recogidos por la, la Comisión Nacional de Mercados y la competencia, es de 1,3 millones eh, de ¿eh? españoles, que son, que son un montón, ¿no?, eh, bueno, eh, esto eh, quiere decir que el Gobierno, pues en este escenario, ha, ha decidido destinar más recursos o una partida de reciente creación, incluida en los presupuestos generales del Estado, para... Un bono social térmico. Yo, discúlpenme, la, la eh, o sea, nomenclatura es del gobierno, no me la atribuyan a mí. Es no, un, hombre, es una nomenclatura un, un bono social térmico propagandista que, que para que decir esté claro que, que intentan que
2: los pobres no pasen frío. Que, en fin, es efectivamente, completamente... sufragar la
3: calefacción de los más vulnerables, que son los, aquellos que ya reciben el bono social eléctrico cuyo pago corre a cargo de las comercializadoras eh, eléctricas y este parece que será una partida del gobierno... Eh es decir, que será el gobierno, es decir, que seremos ¿Quién? todos. Los, que, a, los a mí no me parece mal que, que a la
2: gente realmente vulnerable ¿no? les garanticemos pues, el, el agua, como ya ocurre. O sea, que en el caso de la electricidad siempre hay más conflicto. En el agua eso ocurre con, tradicionalmente, que se les cubre. Luego están los voceros que dicen mentiras, pero se les cubre tradicionalmente el recibo. En el caso de la electricidad ha sido más conflictivo, pero también poco a poco a través de los bonos sociales que se han ido ampliando. En bueno, los servicios públicos, en general. Eh, sí, sí sea, bueno, pues sobre todo agua y electricidad es, significa es que el de la vivienda, ¿no? Lo importante
4: es que los ayuntamientos de verdad tengan sus registros de vulnerables. Eso es. Se defina quién realmente es vulnerable y, a partir de ahí, todas las ayudas del sistema social tienen que ser para ellos, Eso ¿no? es.
2: Si realmente son vulnerables, ¿no? Aquí en España hay una institución que algunos vituperan porque tiene porque está vinculada a la iglesia que es Caritas. Caritas es una ONG técnicamente formidable con respecto a la cobertura de las ah, familias pues vulnerables. A los grupos ¿eh?
4: vulnerables o sea,
2: técnicamente, y lo digo, digo, utilizo la expresión deliberadamente. Eh, si tienen ustedes o han tenido cualquiera de ustedes que haya tenido ocasión de tratar con ellos por cualquier motivo, esperemos que no haya sido porque sean ustedes tan vulnerables. De luego, si han sido vulnerables, es muy probable que hayan tratado con ellos porque realmente se ocupan, pero además conocen los problemas y les pueden hablar de ellos cuando cualquier otra institución o organización intenta hacer algo en relación. Eh, a, al, al sector de la población vulnerable. Desde luego, hablando con Caritas, eh, se, se percibe expertise, ¿eh? se percibe mm. conocimiento, más allá de voluntad o, o, o de que sean cristianos, que evidentemente, pues como está vinculado a la Iglesia, pues eh, pues es una organización cristiana. No, no discriminan en absoluto su ayuda en función de si son personas de perfil religioso o no esos pobres o esas familias vulnerables. Bueno, y como dice usted... Es muy importante que los ayuntamientos, más allá del bla, bla, bla... ...tengan un bueno, aparato son, son técnico...
4: administración más cercana al Sí, capaz tanto... de
2: identificar que cuando alguien deja de pagar... ...una pregunta rápida de las compañías, de lo que sean... ...de cualquier servicio público... ...digan, no, no, esta gente está fastidiada, muy bien... ...pues no, no pasa nada, este que sepamos es un JETA... ...pues nada, si es un JETA, oye, JETAs hay muchos, ya lo sabemos... ...y vulnerables también, probablemente más, pero pues nada para que esté claro quién es quién y a quién hay que ayudar y a quién, pues para que el dinero que se destina a las ayudas pues sea más y mejor claro, llegue no vale a, a quien tiene que llegar.
3: Don Diego, adelante. Bueno, pues me gustaría también comentar una noticia que eh, hemos eh, visto eh, en el Ágora, en el pero que además eh, creo que tiene buena parte de, de culpa don Lorenzo Dávila en su elaboración que es eh, eh, la situación de Ciudad de México. Bueno, de espectacular la el reportaje de Don Lorenzo de la distribución del agua en, en esta ciudad, eh, donde bueno, pues malas decisiones, el empeño en una gestión pública eh, sin nefasta, hay que decirlo no, corrupta, eh, sin dejar entrar a la empresa privada, no. etcétera. Eh, bueno, pues eh, habla el reportaje de don Lorenzo del 40% de los recursos que se pierden fugas del sistema de distribución y que tuberías un, viejas y que mal un 70% extendidas. de esta de esta mega urbe de más de 22 millones de habitantes, pues solo tiene acceso al agua unas unas horas al día, ¿no? Eh, sí, incluso en los Moreto, hoteles
2: de cinco estrellas no, Le ponen a usted las botellitas Porque hay agua todos los días Pero más vale que no se la beba ¿no? Y además, no, no solamente lo que comenta, Sino incluso la calidad también mm, Es claro. decir, que, que es, eso, es eso, una eso, suma
4: de todo Es decir, es como el... El, un compendio de desgracias, ¿no? Porque porque de mala gestión, ¿no? De, absolutamente, ¿no? Porque además es un, es un es un entorno que es rico en
2: agua, o sea que no no tienen una, una sí, un pero piense usted, es verdad, usted comenta que es rico en agua y es cierto, pero son muchos millones de personas son muchos, es verdad, y además fíjese, ¿no? uno de los problemas de Ciudad de México es que como es rico en agua se extrae con pozos se ha estado extrayendo desde siempre, entonces la ciudad se hunde y esa es una de las causas de que los sistemas de tuberías se rompan y tengan muchísimas pérdidas la ciudad de México no deja de hundirse en ningún momento no en ningún momento don Diego don Lorenzo muchísimas gracias el próximo miércoles sabremos que el emperador que nos toca durante los próximos cuatro Espe esperemos años esperemos que sí que aquí al próximo bueno miércoles. sí por lo menos habrá proclamación ya veremos si lo sabemos a ciencia cierta o no amigas amigos hasta el próximo miércoles gracias por
0: hoy el Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Descubre una tierra mágica de contrastes infinitos y momentos que te acompañarán toda la vida. Es León. Descubre y siente una tierra auténtica, de instantes, historias y leyendas, de paisajes únicos, de historia, patrimonio, sabores y olores. Comparte León. Descubre una tierra con alma, una tierra para degustar, para perderse y para vivir intensamente. Siente León. Lo tienes muy cerca. Y, ¿sabes una cosa? León. Solo hay uno, Vina León y descúbrelo, Vina León y vívelo. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Tradición y calidad desde 1890 ¿Está pensando en montar una
0: empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde
2: lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es
1: muy objetivo y muy cruel.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.